0: Eu sou Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast, onde há cinco anos, toda segunda-feira eu ligo para um convidado diferente, pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias da vida desse convidado. O meu convidado dessa semana é o Lucas Cunha, Lucas Cunha, aquele cara do TikTok, do Instagram, do YouTube Shorts, que começa todos os vídeos dele dizendo hoje eu fui em tal lugar e é sempre muito engraçado, muito divertido ver onde o Lucas foi e eu quero fazer esse episódio aqui por duas razões, primeiro porque eu sou muito fã do Lucas e segundo porque eu sei que ele é um cara que faz muito mais do que ir em lugares e registrar vídeos engraçados nas redes sociais dele, ele é muito mais do que o cara do Hoje Eu Fui, ele já fez muitas outras coisas e recentemente aí mais recentemente, é esse fenômeno dos vídeos curtos, mas eu quero saber da história como um todo, saber de Lucas Cunha saber coisas que mais marcaram a vida dele e passagens interessantes da carreira dele, que quem tá conhecendo agora, assim como eu também conheci recentemente, talvez não saiba, então vai ser legal bater esse papo, eu sei que ele é lá do sul, não sei exatamente de onde, talvez seja Santa Catarina, mas vamos bater esse papo aí pra descobrir mais sobre a vida de Lucas Cunha, porque eu me identifico muito com essa vida, né, eu também sou, eu participei inclusive essa semana, vou deixar a dica aqui, na verdade foi a hora na semana passada para você que tá ouvindo esse episódio no dia da publicação, mas eu participei do podcast do Felipe Solari o podcast Sistema Solar, que está disponível inclusive em vídeo. Lá no Youtube, você vai ver A minha participação falando sobre Minha trajetória, minha carreira, falei muito do Eu Tava Lá Falei do livro do Eu Tava Lá E falei também sobre a minha trajetória recente De vídeos curtos Onde eu provo comidas, né Então, assim como o Lucas começa os vídeos dele com Hoje eu fui, eu começo os meus vídeos com provei Tal coisa e o que eu provei E faço um texto de, de humor ali em cima Dos sabores, das nuances Do produto que eu tô provando E eu me identifico muito com o Lucas Por isso, assim, por ser uma pessoa que está produzindo conteúdo Há muito tempo e que recentemente Estourou por causa de uma coisa específica E quem tá me conhecendo agora não sabe Muitas vezes nem do eu tava lá né? A maioria das pessoas não sabem, na verdade Então, legal conversar com essas pessoas Assim como o Solari quis conversar comigo Eu quero hoje conversar com o Lucas Cunha E inclusive, sei que muitas pessoas, pessoas pedem Pra gente fazer vídeo junto Vai rolar, se você também acompanha meus vídeos E também é, acompanha o Lucas Ou vai começar a acompanhar a partir de agora Vai lá seguir a gente Porque... Vai ter vídeo junto, com certeza Vamos conversar mais sobre isso aí Gravando esse episódio, agora só dois recados muito rápidos Eu falei do livro do Otavala, quero dizer que o livro do Otavala A partir de agora, a partir dessa semana Está disponível no Amazon Unlimited Que é aquele, aquele serviço que se você assina Você consegue ler os livros sem pagar nada mais Você assina lá, paga um valor a Amazon E aí você tem acesso a todos os livros que estão no Amazon Unlimited Sem ter que comprar o livro propriamente Eu quis fazer isso porque o livro do Otavala já não existe mais A versão física dele esgotou há algum tempo Algumas pessoas ainda estão comprando a versão e-book Mas eu quero que mais pessoas leiam Porque esse livro é muito legal O livro chama Eu Não Tava Lá E ele tá disponível lá na Amazon desde que a gente lançou a versão física, mas agora você pode ler sem gastar nada mais. Ele tem 30 das minhas histórias favoritas aqui do podcast até o episódio 150, mais ou menos que foi quando eu decidi escrever o livro e tem muita coisa legal lá na minha perspectiva. Eu conto as histórias que eu ouvi, tem alguns updates das versões das histórias que foram contadas aqui no podcast. Enfim, tá muito legal. Vai lá ler o Eu Não Tava Lá em e-book disponível agora no Amazon Unlimited. E o segundo recado que eu quero dar também muito rápido, é que a Alura lançou cursos novos, né? Toda hora tá lançando mas tem cursos novos muito especiais pra mim que tô acompanhando esse momento da inteligência artificial, tô viciado no chat GPT e no Midjourney, fiz o curso de inteligência artificial generativa lá na Alura e se você quiser saber mais sobre isso o ouvinte do eu tava lá tem 10% de desconto na matrícula para conhecer a melhor escola de tecnologia do Brasil que funciona numa metodologia, não vou nem dizer metodologia, mas funciona num sistema muito mais interessante do que qualquer escola escola, metodologia também, mas eu acho que é muito mais do que isso, a plataforma da Alura é muito mais interessante para você que quer aprender alguma coisa, do que as escolas costumam ser, os professores são todos muito legais, você tem todos os cursos em português e todos os cursos criados para serem aulas da Alura, não é uma plataforma que reúne informações aleatórias de todo canto, são aulas com professores de verdade numa escola de verdade, tudo online e muito fácil de se matricular, inclusive agora com desconto 10% de desconto na matrícula, acessa Aí o site alura.tv barra eu tava lá e vai fazer cursos na Alura que funciona inclusive parecido com o, o Amazon Unlimited que eu falei aqui você paga uma vez só e aí você tem acesso a todos os cursos que estão disponíveis lá é a Netflix do conhecimento como diria meu amigo Cris Dias que também sou grande foi que inclusive nunca participou do Eu Tava Lá, fica a recomendação aí quem sabe eu chame o Cris Dias para participar a qualquer momento nessa temporada mas agora sim sem mais recado, sem mais conversas vamos ligar para Lucas Cunha e eu vi que histórias ele tem para contar para gente. Alô, Lucas Cunha, boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bom? Prazer estar aqui falando com você.
0: Pô, oh, que alegria.
1: <risos> finalmente, né?
0: Finalmente, finalmente. Queria comentar duas coisas. Primeiro, que finalmente esse episódio está acontecendo. A gente já está conversando para rolar há muito tempo. E a segunda coisa que eu ia dizer é que no momento em que essa gravação ia começar e que estava tudo pronto, tu resgatou uma borboleta. Foi isso que aconteceu?
1: Exatamente. É, eu vou postar até no, nas minhas redes, que a minha namorada, ela é uma salvadora de animais. Ela não, tem gente... isso, às vezes.
0: É, a ela tem
1: até um vídeo, tem o um vídeo dela que viralizou no, no TikTok, salvando uma pomba de dentro de um McDonald's.
0: <risos> é um lugar onde muitas pessoas precisam ser salvas, realmente. Agora a pomba eu não imaginava.
1: <risos> Exato, o McDonald's é um lugar... Que precisa de salvação, né? E ela tava lá pra salvar essa, aquele mac mil que tem na Paulista ali. Sim, sim. É, entrou uma pomba, ela não tava conseguindo sair. Daí filmaram ela pegando a pomba e tirando. E viralizou no TikTok. E hoje ela pegou uma borboleta aqui que tava com a asinha quebrada, tadinho. Então ela vai fazer uma bandagem, vai passar um Mercholate e vai liberar a borboleta.
0: Exatamente, que é o que tem que ser feito, liberar o animal na natureza. Eu acho muito curioso quando alguém viraliza numa rede social com um vídeo que, a, que ela não fez. Tipo, ela tava lá <risos> vivendo a vida dela, e aí tinha alguém filmando, e ela viralizou sem ter feito esforço para viralizar, ela só tava vivendo, salvando um animal.
1: E melhor que isso, tem as pessoas que entenderam essa lógica, né, que, que esse tipo de vídeo viraliza,
0: uhum.
1: e daí começam a fazer vídeos de si próprios... Como se fosse alguém filmando ah, escondido. É, Você já viu isso assim? De. Meu, olha esse cara fazendo não sei o quê. Mas é, o, é ele mesmo, é ele mesmo que, que botou a câmera
0: <risos>
1: e tá <risos> fingindo que é alguém.
0: Esse é um segundo fenômeno das redes sociais: que é depois que alguma coisa começa a acontecer espontaneamente, as outras pessoas começam a, a forçar a espontaneidade dessas coisas. Por exemplo, os falsos cortes de podcast que eu demorei pra entender Exato. que eles existiam. Porque existem muitos podcasts mesmo, filmados e, e não filmados, e, e de várias maneiras e estúdios diferentes. E aí, de, depois de um tempo, eu me dei conta que tinha alguns cortes que apareciam no TikTok que não eram de podcast nenhum. Era só a pessoa que queria que falar sobre sozinho... alguma coisa e tava ali sozinho.
1: <risos> é, o cara podia falar pra câmera, mas ele fala aqui pro, pro ladinho pra parecer que tá falando com alguém atrás da câmera e vira um corte de um podcast, né?
0: É maravilhoso. Parece,
1: dá dar um, dar uma credibilidade pro que ele tá falando, né? Porque, ah, não, se alguém, se alguém pegou esse podcast, cortou esse pedaço e postou, ele tem algo muito legal que ele vai falar nesse momento, né? É, o...
0: <risos> é isso, cara. Não, e
1: tem, tem um cara, é um americano, eu não lembro o nome dele, que ele faz uns vídeos meio megalomaníacos, assim, absurdos, tipo, não sei se tu já viu. Tem vários dele. Tem um que é ele andando de bicicleta com um chroma key. Uma, uma. Sabe aqueles Chroma Key? Sei. Que é tipo uma, um círculo, assim? Sei, que é de botar tipo, na assim.
0: cadeira gamer, assim, pra tu te mexer e ele mexer junto.
1: Isso, ele botou na bicicleta e foi andando de bicicleta fazendo uma reunião no Zoom, como se fosse uma videochamada chamada de Entendi. trabalho, assim, né? Certo. E daí o vídeo todo é nessa estética, tipo assim, como se fosse alguém flagrando ele fazendo isso. Entendi. Mas é ele mesmo que produziu o conteúdo. Claro, Tem claro. um outro que é ele fazendo essa mesma coisa com esse Chroma verde atrás numa luta de boxe, tipo lutando boxe e ao mesmo tempo numa videochamada. E daí o vídeo tem essa estética meio meio mal filmada assim, sabe? Que Sim. parece que que foi mal filmado. Ele poderia botar uma câmera profissional, fazer um negócio, né, é, bem produzido, mas viraliza mais se for mal feito.
0: Se for tosco, <risos> exatamente. Cara, se for tosco. É... É muito isso, é muito isso. Mas eu queria, depois desses papos e, e, e tudo mais que a gente comentou aqui sobre redes sociais e pessoas que fazem coisas falsas, falar sobre Lucas Cunha por Lucas Cunha, assim, quem... Porque, claro que as pessoas que estão ouvindo esse podcast já te conhecem Tem a tua fotinho ali na capa do episódio e tal E eu queria saber quem é tu pra ti mesmo, assim Pra quem, eventualmente, só te conheça do TikTok ou das redes sociais Saber o que mais tu anda fazendo por aí Porque eu recentemente postei é, o dia que eu fui lá ver teu show Ali no Barbixas Comedy Club e, e muita gente interagiu, assim partindo do princípio que já sabia quem tu era, sabe? Então, acho que a gente tem muito seguidor em comum também, que é, que é uma coisa legal.
1: Muito bom. É, então, eu é uma boa pergunta, inclusive. Ganhou o um selo, boa pergunta. Porque quem é você pra você mesmo? Essa pergunta, todo psicólogo tem que fazer. Pra...
0: <risos> e, e a Marília Gabriela.
1: E a Marília Gabriela, é, que é a psicóloga do Brasil, né? É, também entra nesse... nessa profissão. Uhum. Cara, então, eu uh, me considero um comediante, um ator comediante, né, em primeiro lugar, assim, né. Mas eu viro um criador de conteúdo de comédia, né, eu viro um um, um, é, um apresentador, pode ser, depende do, do em que momento, em que lugar eu estou sendo colocado, assim, né. Uhum. É, pode ser um TikToker, mas eu sou um TikToker tá. que, que sou um comediante, né. Eu sempre tento trazer essa essa Lembrar isso pra mim mesmo, né? Porque acontece muito na internet do cara começar a produzir um conteúdo e ele vira meio obrigado a fazer aquilo é, e, e vira uma algema, assim, sabe? O cara fica, caraca, agora eu sou o cara que faz vídeo de malabarismo, sabe? Sei lá, Sim. o cara começa a fazer vídeo de malabarismo, Sim. faz sucesso, meu Deus, agora eu sou o cara do malabarismo, uhum. mas eu queria ser outra coisa. Eu sou o cara do malabarismo, agora pro resto da minha vida tem tenho que fazer malabarismo
0: pessoas... <risos> isso, isso aí é muito louco desculpa te interromper mas só pra linkar com o que a gente falou antes porque esse fenômeno de pessoas que viralizam por outra pessoa filmando quando é espontâneo às vezes geram isso e eu lembro do cara da dancinha do tubarão que era um cara que tava lá, sabe esse cara, que é um cara que tava, sei lá, na festa da firma com a roupa social, assim claramente um Faria Limer ali vivendo o seu dia comum, e aí de repente tocou uh -huh. a musiquinha do Tubarão Te Amo o cara sabia a coreografia, dançou e agora ele é o cara do Tubarão, e ele tem que fazer vídeo dançando a música do Tubarão todo dia porque é isso que a rede social espera dele assim e é meio Pesado. que um, um pesadelo né, tu viralizar com uma coisa que tu não gosta porque tu pode abandonar tudo, ou tu pode de repente tentar surfar isso aí, vivendo do que tu odeia para sempre.
1: É, então, e, e, que assim, quando você faz uma coisa que você gosta, é, se você trabalha com essa coisa, é, mesmo você amando essa coisa, você uma hora meio que vai cansando, é. né? Você vai se acomodando, você tem que se reinventar e tudo mais. Agora, imagina se você é obrigado a fazer um conteúdo, né? Autêntico, né? Você tem que passar uma verdade com um conteúdo que você não gosta, um conteúdo que você não não curte. Se você não se identifica e tal. Isso é horrível mesmo, assim, né? Então, eu sempre pensei muito nisso, assim, de, não, pera, eu preciso entender o que, que eu quero com isso aqui, né? O que, que eu quero que as pessoas me vejam também, né? É... E eu sempre tô aprendendo, eu sinto, assim, que cada show, aquele show que você foi assistir, inclusive, lá no, no Clube dos Barbixas, uh -huh. foi a primeira apresentação daquele show. Maravilhoso. É um show que eu, tô, eu tava estreando, né? Uh -huh. E o objetivo daquele show é um objetivo diferente de todos os outros shows, que eu já fiz, porque eu já faço teatro há mais de 10 anos, desde criancinha eu fazia improviso, teatro, lá em Joinville, né, na, na cidade que eu nasci. Uhum. É, então eu já passei por vários formatos e a gente aprende muito errando, né, fazendo, fazendo uma coisa que não funciona, fazendo outra que funciona e até descobrir um formato. Né? Sim. E esse show que você foi assistir lá, que é o show que eu estou fazendo esse ano, é um show pensado para virar vídeos pro TikTok, para virar vídeos curtos para ah. rede social, né ah. uhum. então uh, já é uma lógica mais rápida assim, né, já, eu tenho que são jogos mais curtos, é uma coisa mais rápida uma dinâmica com vídeo uma dinâmica meio sozinho no palco então eu me coloquei ali num lugar é, de muito risco né? muito, é, é uma corda bamba balançando todo momento, assim, né que é muito diferente dos shows de improviso em grupo, né, quando eu tinha tem um outro show, Luz Câmera Comédia que sou eu com um convidado. Então já tem toda uma dinâmica de duas pessoas no palco. É, o Improvável, com os barbichas, né? Que são quatro improvisadores. Então, assim, isso muda muito, assim. Então mesmo sendo improviso... Ah, é improviso, né? É, o mesmo, é a mesma base de espetáculo. Ele muda muito. É um espetáculo completamente diferente e tem outras dinâmicas, né? E tem outros gatilhos.
0: Eu falei um pouco de improviso com a Bela Marcati aqui no podcast recentemente. Ah, legal. E ela, ela falou um pouco sobre outras formas de improvisação e tal. E, e eu acho que eu acabei não mencionando essa, que é a pessoa improvisando sozinha, porque eu nunca tinha visto foi a primeira vez que eu vi lá. E, e tu uhum. tem alguns jogos que ó, isso eu achei muito legal, que tu fala junto com a plateia, né? Então, ao invés de ter um companheiro de palco que vai improvisando contigo, e ao invés de somente utilizar a plateia com palavras-chave e coisas assim, tu usa a plateia muito mais, né? Usa a plateia para jogar contigo, a plateia, participar e competir metade da plateia com a outra metade. E isso deixa tudo muito dinâmico, mas ao mesmo tempo pra mim, que não sou improvisador nem ator, muito assustador. Porque eu imagino, se eu estivesse no seu lugar, eu jamais saberia o que fazer. É. isso é, é muito legal, <risos> assim, porque eu admirei ainda mais o teu trabalho depois de ver esse show.
1: É, então, aquelas dinâmicas com as pessoas, eu, particularmente, foi as que eu mais gostei de fazer, que eu nunca tinha feito. Foi, você viu um show muito louco, né? Aquele show, ele de foi, testes. eu acho que... 60%. De coisas que eu nunca tinha feito. Louco. Dinâmicas que eu nunca tinha colocado no palco. E as dinâmicas envolvendo a plateia foram as que eu mais gostei. As que eu mais me diverti. assim. Sim. Então aquela dividindo a plateia em dois. Uh -huh. Eu me diverti. Porque é quase como se fosse um show para pros meus olhos. Assim, né? Eu tô é. fazendo as pessoas brincarem. E eu tô vendo do palco aquela dinâmica. É um vídeo, inclusive, que logo eu vou soltar. Ainda não postei nenhum vídeo daquele show. Mas tem bastante material para eu postar. É... E daí tem o outro... Essa coisa de, de fazer a plateia interagir, né? Até recentemente eu fui no show do Coldplay. Tá. É, e tem um podcast que o Chris Martin participou, é, com as meninas do Venus podcast. sei, sim. Que conseguiram gravar com ele, achei incrível, sou fã do Coldplay. E ele fala que ele faz um show, né? Aquela parte das pulseiras e tudo mais. Sim. É como que as pessoas fazem parte do show, né? É, uh -huh. Não é, elas não estão assistindo só uma pessoa no palco. Elas fazem parte do show, elas interagem com aquilo e elas são o show, né? O, o quase como que o cantor, né? O Chris Martin está assistindo um show para ele. Ele está assistindo a plateia brilhando, né? Ali. e esse show do Coldplay eu fui depois, né? Foi agora recentemente. É, mas eu vi que esse solo de improviso, esse show que eu estou fazendo, né? Que, que sou eu sozinho no palco. É, tem que ir pra esse lugar mesmo, assim, de as pessoas fazerem cada vez mais parte da experiência, né? Parte do show. Inclusive, é importante falar aqui, não sou só eu no espetáculo, tem o Andrés Riraldo, que é músico, claro. improvisador, incrível, é diretor musical do espetáculo, a gente tá criando cada vez mais números com música. Uhum. Essa primeira apresentação teve pouquinha música, mas foi só um teste, assim, né? Mas a gente quer fazer mais jogos musicais, então é um show só tô eu no palco Mas que a música faz toda a diferença também O acompanhamento dele é. é muito importante
0: Muito louco Tu falou sobre Joinville, que tu é de lá Eu não sabia que tu era de Joinville, eu sabia que tu era de Santa Catarina Porque eu sou gaúcho, né E quando a gente vem para São Paulo A gente meio que identifica pessoas que não são daqui também Que são quase todas, na verdade <risos> Quase todas as pessoas não são E aí eu em algum momento percebi que tu era de Santa Catarina Não lembro quando, mas eu não sabia que era Joinville Queria saber mais do, do Lucas lá, assim, como que foi tua, tua vida, tua entrada no teatro, foi lá, tu falou que fazia improviso lá, eu não sabia que rolava essas coisas.
1: Então, fazendo uma, uma historinha, o meu pai é de Porto Alegre, não sei de onde que você é, cê Eu é sou de... de
0: Rio Grande, que é bem no sul. Rio Grande. É.
1: É, meu pai é de Porto Alegre, eu morei em Caxias do Sul, inclusive, oh. um ano, então é pessoal lá do sul, muito bem. Tá. É... E daí eu comecei a fazer teatro em Joinville, hum, né? Eu nasci em Joinville uh -huh. com 5, 6 anos de idade. Assim, eu fazia teatro na escola, fazia teatro de fantoche para os vizinhos. Tem foto minha fazendo teatro de fantoche na garagem de casa para os vizinhos.
0: Que massa, cara! <risos> Pô, então tu tem já o material do arquivo confidencial. O dia que o Faustão te chamar, tu tem coisa para mostrar. <risos>
1: Exatamente. Legal. No dia que o, que o filho do Faustão me chamar, né? Porque <risos> a, a nova geração.
0: <risos> o Faustinho, é... né?
1: O Faustinho. <risos> Porque, é, tem muito. Eu tenho muito material de. Nossa. Tenho vídeo, foto, fazendo teatro criança. Eu lembro que eu fiz. Eu não sei quantos anos eu tinha. Eu acho que eu devia. Eu tenho, tinha menos de 10 anos de idade. Tá. Fazendo o Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare.
0: Caraca!
1: <risos> e eu era o Puck. Que, pra quem não sabe, o Punk é um duendezinho, assim, né? Que é meio que o personagem principal do, do Sonho de Manoel de Verão, assim, né? Não é principal. É tipo, é um dos, dos principais ali, né? Ele faz todo um jogo entre o. Tem o um negócio de pegar o sumo da flor. Eu nem lembro direito da história, mas eu lembro claro. que eu amava fazer, amava, amava, amava. É... Então, eu sempre. É... Eu nunca pensei que eu não iria trabalhar com isso. Eu sempre que falei assim, meu, eu vou trabalhar em algo nessa área, né? Não, não sei o que exatamente, mas eu já amava fazer teatro, e daí eu descobri a improvisação com o um fichário da Viola Spolin. Viola Spolin é uma, uma improvisadora... É... Não sei qual país que ela é, tá. <risos> falhei aqui, né? Mas ela é uma improvisadora das antigas, assim, uma das que criou né, as... As bases da improvisação. E tem um fichário uhum. dela com exercícios que eu peguei... E comecei a fazer... E levei pro meu grupo de teatro da escola... E comecei a estudar... Isso com 12 anos de idade... 11, 12, 13 Caraca,
0: anos... Caraca, que loucura, cara... E
1: daí... Nesse me nessa mesma época... Veio... Os barbixas começaram a fazer... Teve aqueles quinta categoria... da MTV, né?
0: É mesmo, Tim...
1: Daí começou os barbichas a postarem vídeos no YouTube... Isso lá em 2000, e eles começaram a postar, eu não sei o ano exatamente, mas faz mais de 10 anos. Né?
0: Faz mais, e o YouTube é de 2005, né? Então acho que deve ter sido isso aí em 2006 ou 2007, era bem no começo.
1: Exato, então foi nessa época assim que eu comecei a fazer, assistindo essa galera, e daí hoje trabalho com essa galera. É muito é. louco, assim que realmente é. eu me, me inspirei, eu já falei isso pra eles, inclusive. Uhum. Eu, eu faço o que eu faço hoje, muito por causa dessa galera que, que eu assistia quando eu tinha 10 anos de idade. Que louco, cara. E, e me formei, e, e me foquei nisso, assim, né? Falei, não, vou trabalhar com isso de alguma forma.
0: Que legal. Que idade que tu tem agora?
1: Tô com 24.
0: 24, tá. Isso é muito louco, porque isso. eles devem se sentir muito velhos, né? Porque no momento em que é. eles estavam postando coisas no YouTube. Que o YouTube era outra coisa, né? Eu falei isso com a Bela que também, nessa época que começou a aparecer improvisação e, e até stand-up e tal no YouTube, as pessoas usavam o YouTube meio como um depósito de material delas. Não era exatamente uma função social como é hoje, né? De postar e ter gente que segue, ter gente que, que vai ficar lá para ver os próximos. Eu acho que era meio que até um portfólio, assim, de soltar lá para ter e mostrar para alguém. É,
1: para estar tá num lugar, para poder mandar o link para alguém assistir, né? Mas Exato. não, não tinha é. essa visão de viralizar, não, não, vai ser ali o... A minha emissora de TV vai ser esse é É
0: isso, E aí, pô, tanto tempo depois... Eles devem já ver muitas pessoas que começaram por conta deles... Assim como a galera do stand-up também tem... E todo mundo que produziu algum conteúdo nessa época inspirou... Assim como hoje a gente acaba inspirando pessoas a começarem também, né... E, e daqui a 10 anos, quem sabe, tu vai ver pessoas que começaram por tua causa e, e tal. Isso é muito louco. E é, faz a e gente daí se eu vou te me dozo.
1: sentir velho com certeza.
0: Sim, eu já me sinto um pouco.
1: Mas eu lembro dessa época... Desculpa que eu engasguei aqui com...
0: Fica à vontade, cara.
1: Bebi uma água torta aqui.
0: <risos> Se engasgar com água é, é um fracasso muito grande, né? Porque a água, ela geralmente é a solução do engasgo. e Quando tu te engasga com água, tu faz o quê? Come uma bolacha pra resolver.
1: Eu falhei como evolução. Eu falhei como espécie <risos> quando engasgo com água. <risos> Bom, você corta, você edita depois o podcast? Claro, não, tem, tem é edição, assim. não, não tem edição. Ah, maravilha.
0: Mas não sei se a gente vai tirar esse pedaço também, porque foi interessante.
1: Não, é como a improvisação fala, né? O erro é um presente, né? A gente tem que. Não pode tirar a parte que.
0: Perfeito.
1: Né? Que, que a gente acha que é um erro, mas na verdade é o que mais fica legal de assistir. <risos> mas voltando ao que eu tava falando: depois dessa engasgada bonita, é. O negócio do YouTube, né? Quando começou, eu lembro muito, assim, eu era pequeno. Assistindo o PC Siqueira, Felipe Neto, né, esses primeiros ali que começaram a fazer vlog, os Barbichas.
0: Eu acho até, desculpa eu te interromper de novo, mas eu acho até que Felipe Neto, PC e essa turma, o Cauê e tal, eles devem ter sido os primeiros criadores de conteúdo para a plataforma. Porque stand-up, improviso, teatro, eram coisas que já aconteciam paralelas, né? Se não fosse para o YouTube, já ia ter. Esses caras, eles começaram a fazer pensando em postar no YouTube e, e não fariam se não fosse para isso. Então é, é uma época de, de, de começo mesmo de tudo. Sim. Né?
1: Não, eu lembro que eu tinha os vídeos do PC Siqueira colocados como favoritos... No Orkut, nos vídeos favoritos foda, do Orkut, lembra? que foda. Tinha aquela página. Lembro. Tava lá os vídeos do PC, daí tinha do Felipe Neto, do Restart do Felipe Neto. Isso. É, Crepúsculo. a é outra. Crepúsculo, é. Então. <risos> e, eu era pequeno, e eu já queria produzir conteúdo, já queria gravar coisa, só que eu, eu tenho até uns arquivos daquela época, assim... Era muito ruim. Tudo que eu fazia, todos os vídeos assim eu assistia depois ficava com vergonha, mas ah. eu nunca parei de fazer, sabe? Eu nunca. Importante. Até na improvisação os espetáculos. Eu aprendi a fazer teatro fazendo improviso na sala de aula. Eu tinha 13 anos de idade, 12, 13 anos, e eu entrava na sala dos alunos do ensino médio, assim. Então eu entrava na sala do terceirão do ensino médio uhum. para fazer improviso, para fazer comédia. Imagina a receptividade dessa galera, assim, os adolescentes de braço cruzado, assim. Nossa. É... Que que esses pirralhos vêm fazer aqui, né? Então eu tinha que ganhar aquele público e daí, claro, é... tinha muita coisa ruim, assim, muita coisa. Meu Deus, a perda e, e cenas. Meu Deus, que desesperador. E Eu aprendi desse jeito, assim, fazendo, fazendo num cenário meio apocalíptico.
0: Entendi, meu, porque bom <risos> E aí dali tu, tu teve outros grupos depois Porque o Lucas Salles me falou que te conheceu em Joinville Que uma vez ele foi fazer o Deu Branco Lembra do Deu Branco? Que uh -huh. era um espetáculo claro, de improviso claro. Que era ele, eu acho que o Vitor Lamoglia, mas alguém, não lembro quem
1: Rafael Gunning.
0: Ra Rafael Gunnen, pode crer, acho que era isso E aí ele falou que foi fazer em Joinville uma vez e te encontrou por lá Tu lembra desse rolê?
1: Lembro. Eles foram fazer o Deu Branco Joinville, eu acho que daí um deles faltou, não pôde, por algum motivo. E a produtora local, a Diane, lá de Joinville, ela me chamou pra fazer com eles. Olha aí. Falou, sabia que eu fazia improviso, né? Sabia que eu tinha um grupo na cidade, me chamou. E daí a gente fez, e eu lembro desse show, assim, eu, é, era um formato de jogos, assim, né? O Lucas Salles, o Rafa Gani, Falar que eu conhecia eles, assim, eu era bem mais novo. E agora em São Paulo Direto encontro eles por aí No meio da, da comédia
0: Sim, que legal, cara E nessa época, então, já rolava shows teus lá? Ou foi meio que as primeiras vezes Que tu subiu no palco?
1: Não, já, já rolava Eu fazia... Então, de teatro já tinha feito muita coisa, né? Eu fazia claro. espetáculo de texto De improviso eu tinha meu grupo lá, né? Eu fazia num teatro O espetáculo Círculo Que se chamava lá Que era um grupo... Que a gente tinha um espetáculo longiforme de improvisação. Então era. Era um formato baseado no, num formato que chama Herald. Que você começa a fazer um espetáculo, daí você começa com uma cena, você faz uma sequência de cenas e no final você amarra, amarra o final no começo. Então a ideia é que a última cena do espetáculo seja a mesma que começou o espetáculo. Cara. Repetir a mesma cena. Entendi. É, então por isso que chamava Círculo, né? Que era esse, esse formato, assim, né? Que a gente genial. conseguia lotar um teatro lá em Joinville, lotava de amigos e convidados e, e, né? e pessoas que queriam assistir a gente. E fomos criando um público na cidade também. Então eu já fazia esse grupo lá. É... Enfim, fazia muito improviso na cidade, assim, né? E uhum. daí eles foram, a Diane sabia que eu fazia e, e me chamou. Foi, foi legal.
0: Que legal. E qual que é o momento que tu vem pra São Paulo?
1: É, eu vim pra São Paulo quando eu fiz 17 anos, que eu saí do, do ensino médio, né? Uhum. E daí eu ia, eu tava em dúvida se eu ia fazer uma faculdade, se eu ia fazer... O que, que eu ia fazer, né? Quando você sai do ensino médio ali, você fica naquela... né? Vou, vou... Aquela indecisão de o que, que eu vou fazer pro resto da minha vida, né? Que, que a galera quer... E é, é muito cruel,
0: né? É muito cruel. Eu achei legal já que até no começo ali, quando tu falou que tu fazia na escola, tu já sabia que tu queria fazer teatro, né? Porque, geralmente, a gente, quando tá numa cidade pequena e, e descobre coisas que gosta, tem uma certa dificuldade de imaginar poder trabalhar com isso. Porque, certamente, Joinville ser ator, ser atriz, não era a principal atividade da maioria das pessoas, né? Então, uhum. é legal tu saber, assim, que tu, que tu podia seguir isso. E, certamente, deu uma possibilidade a mais para ti, nesse momento, de escolher uma faculdade. Porque a maioria das pessoas pensa que pode ser médico, advogado ou... Professor e, e é isso aí, sabe?
1: É, então eu já tinha, inclusive nesse nessa nessa fase da adolescência, assim, né? Nesse meio tempo, eu fiz um curso profissionalizante para de atuação, né, como ator para TV, teatro, cinema, publicidade. Isso É um curso que eu fiz é, e daí eu já consegui o DRT, que é a carteirinha de profissionalização, né, do para ator. Né? Então uh -huh. eu já tinha. É o AB dos atores. Exato. E daí eu já tinha isso, eu falei, putz, eu vou fazer uma faculdade de teatro, porque o objetivo da faculdade de teatro, claro, é você fazer a faculdade, né, se formar como ator, mas é ter o DRT também, né quando você se forma. E eu já tinha o DRT, e daí eu fiquei, putz, será que eu faço cinema ou, ou não? E o que eu decidi no fim das contas, é, com muita conversa com meus pais, inclusive também, que é, uma, é um trabalho de convencimento né, que o jovem tem que fazer com os pais, é, daí eu vim para São Paulo para estudar improvisação para fazer curso de improviso curso de, de cursos de, de teatro de improviso focado muito mais em improviso e comédia né é, e daí me aproximei dessa galera que já trabalha aqui em São Paulo há muitos anos e, e sabia que aqui que é onde tudo aconteceria assim né que é onde ia rolar
0: sim é não tem muito para onde correr né a galera quando quer profissionalizar no negócio, especialmente comunicação, São Paulo acaba sendo o melhor lugar, né?
1: Claro, é. É onde dá até pra fazer em outras cidades, né? Mas eu sinto que é uma escolha que muita gente que mora em cidades menores tem que fazer que é, ou você, você pode ser grande entre os pequenos ou você pode ser pequeno entre os grandes. Eu sinto que foi essa meio que a escolha assim, né? De, tipo, cara, eu posso ser o maior grupo de improviso do Sul. Eu posso até... Buscar isso, assim, cara, eu quero fazer improviso, quero juntar um grupo e não vou sair de Santa Catarina e quero fazer aqui o um movimento de improvisação, né? É... Ou não. Eu vim pra São Paulo sozinho, que foi o que eu escolhi, né? Uhum. É... E cresço aqui, onde já tem monstros da comédia, né? Monstros de improviso onde os maiores estão. Eu vou ser pequeno entre os grandes por um bom tempo até conseguir me destacar, né? Então é uma escolha importante. E também é uma coisa de também você sentir que você não cabe mais aonde você tá, assim, né? Tipo, é, eu tinha que correr muito atrás, tinha que fazer muito esforço para fazer um show em Joinville, né? Uhum. Tinha que juntar o grupo, produção e tal. Meu Deus, era tipo assim, era... Tava eu botando o cenário com... no, no teatro e, e tinha que correr. Pra... Então a apresentação fica pior até, porque você não tem cabeça para isso, né? Então em São Paulo já tem uma cena que ajuda isso, né? Não... Não, não que seja fácil, mas que, que é onde tudo acontece.
0: Teve, teve gente que já teve que, que se virar pra chegar onde a gente chegou hoje, né? esse Exato. Esse rolê todo que tu tem que fazer pra fazer um show em Joinville, em São Paulo, há 30 anos atrás, alguém já passou. E aí, hoje em dia, tá mais fácil, né? Exatamente. É, é, é já tem um
1: fluxo. Eu, fui, eu fiz uma temporada do meu show de improviso no Ruto Escobar, no um teatro aqui em São Paulo. Tá é um teatro que tem várias salas, assim, acho que tem quatro cinco. Três ou quatro salas, né? E daí eu. E é um teatro conhecido por ter espetáculos de comédia. Então já tem um público fiel que vai lá pra assistir alguma coisa de comédia.
0: O que estiver rolando. Então já,
1: já tinha um público meio, né? É, meio básico, assim, né? Que se eu não fizer nada, já vai ter uma galerinha. E também tinha dia, teve um dia que teve outra peça que foi cancelada. Então todo o público da outra peça foi pra mim. Nossa. Então transbordou assim, a sala, né, a, a, o, o meu teatro, é, por causa disso. Então em São Paulo tem isso, que em Joinville não existe isso. né? Você tem que se matar numa divulgação pra fazer um, um show.
0: Foda. E aí a gente falou do, do Lucas ator, do Lucas comediante. Falta falar do Lucas criador de conteúdo. Em que momento que tu virou esse cara assim? Do TikTok.
1: A criação de conteúdos, eu sempre gostei de fazer conteúdo, fazer vídeo. Tem vídeo meu gravando gravando os teatros, né? Gravando vídeo em casa. Eu já criança, adolescente ali. Mas nunca tinha dado certo, assim, né? Nunca tinha ido. E também nunca tinha sido um foco meu. Caraca, eu quero viralizar na internet, né? Não era isso. Sim. É... A primeira criação de conteúdo mais organizada e começou a dar certo pra mim foi fazer vídeos falando sobre cidades. Tá. Eu fiz um vídeo falando sobre Joinville, que era a cidade que eu morava. Daí as cidades em volta pediram... Faz da minha cidade também, né? Porque daí viralizava na cidade. No final eu fiz mais de 150 cidades. Eu fui que fazendo lindo. vídeo. Caraca. E, e a cidade mandava informação, e eu fazia, e outras mandava. Fazia um vídeo meio... Fazendo piadas sobre coisas que tinha na cidade, né?
0: Sim. isso era no YouTube?
1: Era. Eu postava no YouTube, no Facebook... É... Acho que era YouTube e Facebook, né? Viralizava muito no Facebook porque a, a cidade compartilhava, né, na, na, na publicação. É, a prefeitura da cidade repostava às vezes e tia, tem cidade que o vídeo tem mais visualização do que habitante, Porque é cidade <risos> pequena, assim, né? Claro. Todo mundo viu na cidade.
0: Caraca, <risos> o, que legal! O vídeo. Que legal.
1: Então, bom, foi fazendo isso. Chegou uma hora que enchi o saco, assim, porque caraca, eu começava a falar das cidades, mas eu nem sabia mais. É, sabe, eu nem, eu nem tava mais com propriedade falando daquilo, porque as pessoas mandavam as informações, eu fazia piadas e começou a ser... Começou a entrar naquele lugar que a gente falou no começo de, caraca, eu sou obrigado a fazer malabarismo aqui pra, pra sempre, sabe, eu sou obrigado a ficar falando das cidades.
0: Sim, vou virar o cara da, das cidades do Brasil inteiro, assim, né?
1: Exato. E daí é aquela escolha, né? Eu quero ser esse cara? Eu quero que as pessoas me reconheçam com esse cara? Eu sou o cara que conhece cidades? Não, eu não sou esse cara. Eu quero ser conhecido por outras coisas, né? Mas esse conteúdo tá lá até hoje é maravilhoso, assim, né? As cidades até hoje assistem o, o vídeo lá falando da cidade dela.
0: Que legal, vou procurar isso.
1: Então, é, quem estiver aí assistindo, ouvindo, né? Pode procurar o nome da sua cidade. Talvez tenha um vídeo meu falando lá da, da eu sua cidade Eu aposto
0: que de Rio Grande não tem. Entre 150 é muito difícil Rio Grande estar tá colocado. <risos>
1: É, eu acho que não. Eu falei muito de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Tem poucas do Rio Grande do Sul. Daí, eu comecei a fazer o meu show em São Paulo. Eu lembro de ter um momento que deu um estalo, assim. Que eu falei assim, olha, dá pra fazer isso. Que eu pensei assim, cara, e se eu fizer um show em São Paulo, em que eu sou eu e um convidado? E daí esse convidado, eu posso chamar as pessoas que eu mais admiro na improvisação, que eu acho incríveis, né? Que eu adoraria trabalhar mais junto, para ser o meu convidado. Né? É... E foi isso que eu fiz. Criei esse show e fiz duas temporadas dele e chamei o Gustavo Miranda, os Barbichas, né? o Elídio, o Dani, o Andy, a Bela foi uma das convidadas. É... Fui chamando essa galera, o Márcio Balas, é... para fazer o, o espetáculo. É, e foi um jeito também deles me conhecerem mais, né? Eu criava um conteúdo pro YouTube também. Então no meu canal do YouTube, que eu falava das cidades, ele passou a ser do show, né? O mesmo canal, tá. comecei a postar vídeos do espetáculo. Entendi. E daí essa criação de conteúdo virou isso, assim, né? Eu fazer vídeos do show. Só que é um trabalho imenso, porque eu filmo com sete câmeras o show, depois bota em switcher, daí é né, todo um trabalho de áudio, captação. Né, é um negócio mais elaborado, assim, né? Sim, sim. É, e daí entrou a pandemia.
0: <risos> ah, então essa é uma história recente, até. Se tu para pensar que é uma história de 2019,
1: 2020. É, foi esse show, foi, acho que foi 2018, né, 2017, 2018. Daí eu fiz o Noite de Improviso lá né, no, no Comedians, que agora é o Clube dos Barbichos. E eu criei o. Eu criei, não, eu participei do. Eu participei do Noite de Improviso no, no Comedians. Que era um espetáculo muito legal, que tinha as quartas-feiras lá. Legal. E depois da pandemia virou o Clube dos Barbixas, né? Então, é, foi teve essa transição da pandemia que parece que foi é, dois anos que sumiram, assim, né? Eu tenho essa impressão meio bizarra, assim, de... Foi um buraco no tempo.
0: Eu penso que ano passado foi 2020, às vezes.
1: <risos> é, é, esquisitíssimo.
0: É muito estranho, cara, é muito estranho. E eu sempre comento também aqui no podcast que, desde então, a maioria das pessoas que vêm participar aqui do, do programa, acabam contando histórias que em algum momento tem a frase e aí veio a pandemia, porque mudou a vida de <risos> todo mundo, né? Todo mundo tava fazendo alguma coisa <risos> e aí veio a pandemia e aconteceu outra coisa que muitas vezes não seguiria o rumo do que, a, do que tava sendo feito antes, né?
1: Caraca, isso é muito bom, né? Isso, as histórias das pessoas contando a vida delas pelos próximos anos, é. sempre vai ter a frase e aí veio a pandemia. Sempre tem. É uma... <risos> É uma vírgula que vai ter em todas as histórias. É, ninguém, é. ninguém vai passar ileso, tipo assim, é o que você estava fazendo em 2020, 2021? Né? É, é. Ah, não lembro. Não, eu lembro, é porque teve uma, uma pandemia mundial. <risos> Inclusive, recentemente, agora foi decretado o final da, da pandemia definitivamente, né?
0: Sim, sim. Que por muito tempo eu achei que não viria. Porque, meu Deus, que negócio assustador que foi, né? Eu lembro quando, quando começou a pandemia, todo mundo ficava naquela de. não. Relaxa que daqui a pouco resolve. E esse daqui a pouco se estendeu muito mais do que se pensou que seria.
1: Era três meses, cinco meses, ah, não até julho. É, não. É né? Daí vai, ah mais, mais dois meses. Caraca, e, e virou um negócio meio infinito. Ela não teve um final, né? Ela foi meio que dissipando. Foi. Porque chegou foi um ponto pior, que a gente aprendeu,
0: né? Chegou um ponto que a gente falou, não, beleza, agora eu vou botar a máscara na cara e vou fazer o que eu tinha que fazer, porque não tem jeito. Eu vou, vou ter que continuar vivendo. <risos> e, é, e é foda. E depois das vacinas ficou mais fácil também, né?
1: Claro. É, então, foi foi... foi... Aos pouquinhos, melhorando, assim, né? Então, é, o começo foi muito abrúspito, assim, né? Foi do nada, vá! Fechou é, tudo.
0: Mas acho que se acontecer de novo, tomara que não aconteça, eu acho que a gente já aprendeu bastante coisa, né? Pelo menos.
1: É, se acontecer de novo, por um lado a gente aprendeu bastante coisa, por outro, talvez tenha a galera que, de novo, né? Entra nesse lugar de, ah, já passei por isso, não vou passar de novo, não sei o quê. E talvez vai ser outro discurso meio negando, né? Uma segunda pandemia.
0: Sim. Pode crer. Mas aí tu tava na pandemia. Aí veio a pandemia.
1: E daí com a pandemia veio o TikTok. Também é outra frase que vai ter muito, na... muito nas histórias das pessoas, né?
0: Não, e muita gente começou a criar conteúdo na pandemia. A maior parte das pessoas já pararam também, porque já faz um tempo suficiente desde a pandemia. Mas teve muita gente que se descobriu, assim, como criador de conteúdo na pandemia. E, e não sei se foi o teu caso, porque tu já fazia antes, né?
1: É, eu sinto que eu me reinventei, assim, né? Foi fui obrigado a fazer uma, uma coisa diferente... É, e pra mim, claro, é, a pandemia foi horrível, né, pra todo mundo. Lógico. Mas a pandemia me, me colocou num lugar, me botou uma pressão, assim, de cara, os teatros não estão abertos, né? Uhum. É, se eu for esperar a próxima vez que eu vou fazer improviso, ou vou ter que ficar fazendo improviso em live, que era o que todo mundo tava fazendo, né? Coisa em live.
0: Que deve ser meio deprê né?
1: É, exato. Ou, ou me reinventar aqui e fazer uma parada diferente. Então, assim, sair da zona do, de conforto, geralmente é daí que surgem coisas legais, assim, né? Então, eu comecei a fazer um formato imitando The Sims na vida real, hum. é, editando os vídeos com meu pai com meu irmão lá em Joinville. E eu fi, na pandemia eu voltei para Joinville, né? Fiquei lá. Ah, tu ficou lá? Uns meses. É, continuei pagando aluguel em São Paulo, mas fiquei, mas fiquei lá aquela coisa triste, né? E daí. Comecei a gravar esses vídeos do The Sims, né? Com meu pai. Com... E esses vídeos viralizaram muito. É, todo podcast que eu vou, eu conto essa, essa história que é engraçada do, do vídeo do The Sims que viralizava em outros países. Então, ah, é? na, Indonésia, na Indonésia, eu tenho muitos fãs desses vídeos, porque são que vídeos legal. sem fala.
0: Tá, tá, entendi.
1: <risos> e daí começou a ter comentários em outras línguas, eu fui ver, era da Indonésia. Que legal. É, mas daí eu fui, fui fazendo, fui fazendo esses vídeos do The Sims começou a ter muita visualização, né? E como não tinha fala, viralizava fora do país. Que legal. É, então, ele tem vídeo com 40 milhões de visualizações no YouTube Shorts ali. Tipo, Meu -me, Deus, muito, cara. Muito longe. É. Que louco. E daí eu eu só parei, tipo assim, eu, não é que eu parei, eu meio que eu eu senti que tanto o vídeo das cidades que eu fazia quanto esses vídeos do The Sims... Eles são muito legais. São coisas que, a princípio, funcionam muito bem. Uhum. Mas que eles não são sustentáveis a longo prazo. Entendi. Porque fazer vídeo da cidade tem um problema que é o seguinte. Eu faço um vídeo falando sobre Blumenau. Daí viraliza na cidade. Daí um monte de gente de Blumenau começa a me seguir. Daí, no dia seguinte, eu posto um vídeo falando de Guaruva. Garuva. <risos> de outra cidade. Daí a pessoa de Blumenau... Não quer ver o vídeo eu falando de Garuva. Mas daí chega um novo público de Garuva. Daí depois eu faço um vídeo falando de São Paulo. Daí a galera das outras cidades não quer saber de São Paulo. Então eu sempre fico ganhando e perdendo um público. Ganhando e perdendo um público. É impossível ter um vídeo viral falando sobre Cachoeirinha do Sul, que é uma cidade de 20 mil habitantes, sabe?
0: <risos> Entendi, é verdade.
1: Então eu, era um passinho de formiga, assim. A única coisa boa desse tipo de conteúdo que eu fazia das cidades era que eu podia ir pra cidade depois e fazer um show na cidade. É verdade. Porque a cidade inteira tinha assistido o meu vídeo, assim, né? É, era muito forte isso.
0: Isso é legal, é verdade. É uma mas, estratégia. Mas interessante. tinha essa
1: falha. Como conteúdo na internet tinha esse problema, assim, né? Que ele não, ele não, não era exponencial o crescimento, né? Ele é. era sempre.
0: Esse é um pensamento Sempre. bem profissional, inclusive, né? Porque a maior parte das pessoas Começa a fazer um conteúdo pensando no primeiro vídeo E se tu quiser fazer isso ser uma série Tu tem que pensar... Na, na época, né antigamente, no começo do YouTube, a gente falava em 56 vídeos, né? Porque era semanal. Hoje em dia, que se faz vídeo quase que diariamente, você tem que pensar em 200 possibilidades de fazer esse teu formato sem ele ficar cansativo, né? E isso é, é realmente muito difícil.
1: É, então. Tem esse número, assim, pra mim, eu sinto que quando eu descubro uma coisa, eu faço 100, 150 é, daquela coisa. E foi o que eu fiz com as cidades. Eu fiz 150 cidades, né? É, e eu meio que daí parei. E e daí, enfim, esse do The Sims... Eu não cheguei a fazer 100 vídeos, nem perto disso. Fiz, acho que, uns 30 vídeos de The Sims. Só que eu comecei a sentir isso, que eu tava... Tinha uma galera me seguindo que falava indonês. Que... <risos> e aí é foda, porque, porque
0: parece que tu comprou seguidores, né? Porque é uma galera do nada <risos> de outro país. Uma <risos> galera com os, a, os nomes que tu não sei nem ler. Porque usa o caractere diferente. E aí é um povo que, claro... É legal, mas eles não vão interagir com outras coisas, né?
1: Isso, é uma galera que não vai ver meus stories, porque eu falo português, uh -huh. não vai assistir meu show, porque eu não vou fazer show na Indonésia, <risos> né? Então, a longo prazo, de novo, é uma coisa que não é legal, assim, não é sustentável. E daí eu falei, tá, beleza, vou me reinventar de novo. O que, que eu faço agora? E daí quando começou a abrir a pandemia, a liberar um pouco, eu lembrei de um formato que eu tinha feito já um vídeo visitando um museu que eu tinha feito antes da pandemia e postado só no Instagram, tá. que era hoje eu fui no museu, daí eu vi uma obra de arte um quadro branco, um quadro, era brincando com as obras, esse vídeo eu fiz no MASP em São Paulo uhum. antes da pandemia mesmo e... e meio que não existia o TikTok né e meio que ele não foi muito bem né, ele ficou ali no, no, na média do que eu já postava no meu Instagram e tal. Mas daí, depois da, da pandemia, né? Quando começou a abrir de novo, ah, pode sair de máscara e tudo mais. Eu lembrei desse vídeo e a gente foi no Aquário de São Paulo e eu regravei esse vídeo vendo os peixes do Aquário de São Paulo. Legal. E daí esse vídeo é, foi muito longe. No TikTok, né? Pegou mais de 10 milhões. Daí no YouTube também pegou... É, não sei se 10 milhões, mas pegou muitos milhões. E daí eu falei, ó, descobri um, talvez, isso seja um formato. E daí eu, de verdade, lembro de pensar, assim, eu quero ser conhecido como o cara do hoje eu fui em tal lugar. Eu lembro de ficar uma semana pensando, assim, será que eu faço mais? Ou será que eu vou de novo, sabe? Tipo, aquela certo. armadilha de, de virar o cara que faz aquilo pra sempre. E daí eu comecei a estudar, eu comecei a pensar... Quais são essas possibilidades? O que, que eu posso fazer? Eu vou ficar fazendo vídeo, visitando museu para sempre? Né? E daí eu comecei a pensar, não, eu posso botar publicidade, eu posso fazer vídeo de viagem, eu posso, eu posso fazer qualquer assunto dentro desse formato. Né? Eu comecei a, a visualizar isso. E daí eu, teve um dia que eu falei assim, beleza, eu topo ser o cara do hoje eu fui em tal lugar. <risos> e daí... Aqui estou eu depois de 120 vídeos já, já feitos do Hoje Eu Fui. E agora, é... a gente pode até falar sobre, mais sobre esse formato, né? Mas o meu próximo passo é esse formato eu não quero abandonar. Diferente da cidade, diferente uh -huh. do, do The Sims, uh -huh. né? Esse formato eu descobri um jeito muito gostoso de fazer e que eu posso continuar fazendo para sempre. Eu, né? é, é, seguindo o que a internet for pedindo de mim, né? Uh -huh. Mas eu posso continuar fazendo isso não impede que eu faça o meu show também. E não impede que eu faça um outro formato também, né? Então começar a criar coisas diferentes. Mas eu não quero abandonar esse formato porque meio que finalmente eu tive um formato que eu falo assim, vale a pena, eu sou visto como comediante, né? Todos os comediantes que eu admirava, que, né, que eu já, já consumia muito trabalho, passaram a me seguir e sabendo, me vendo como um comediante, porque percebem Sim. que tem um texto de comédia naquele vídeo. Esse é o ponto. é então fiquei feliz de ter encontrado esse formato
0: que legal cara esse formato ele é muito bom primeiro por essa visão profissional de que ele é infinito tu pode fazer quantas vezes tu quiser com a periodicidade que tu puder né tu pode fazer uma gaveta visitando só coisas em São Paulo para quando tu não tiver nenhuma coisa incrível para fazer e sempre que tu for em algum lugar diferente uma cidade um país diferente tu consegue um vídeo inédito e que é muito bom principalmente pelo texto que é um, um diferencial que eu acho que as pessoas tem que encontrar, né Porque visitar lugares e registrar No TikTok, muitas pessoas já fizeram Mas fazer isso da maneira que tu faz Meio que só tu pode fazer Mesmo que algumas pessoas tentem copiar O que tu faz, e já deve ter aparecido Porque sempre tem É muito limitado o que essas pessoas conseguem Fazer nos textos delas Porque elas não têm o teu background né, tudo que tu fez lá desde os teatros, improviso e tudo que tu construiu até aqui inclusive em séries de vídeo, acabam contribuindo para o que tu vai levar no texto do que tu tá fazendo agora
1: é, tem, tem muitos tipos de comédia que eu consigo colocar dentro de um formato é. simples né? sim, sim. por ele ser simples é uma ajuda pra isso né ele é, ele é muito simples de você entender. Você assiste e você entende. Uhum. Mas não é por isso que ele é simples de fazer, né? Essa coisa de pessoas copiando, você deve ter também uma coisa, uhum. eu sinto que são, tr são três tipos de, de pessoas que copiam, né? Que, que te replicam na internet. Eu percebo que tem um tipo, que é a pessoa que realmente te copia, Ctrl-C, Ctrl-V, né, faz um, um vídeo imitando o teu formato, né? Que, que, no meu caso, hoje eu fui em tal lugar e vi isso, vi aquilo. E essa pessoa... É, ela me marca no vídeo, ela me manda o vídeo. Então, na verdade, é um fã que tá fazendo. É
0: praticamente uma homenagem, né? E ele não vai seguir fazendo pra sempre. Ele fez uma vez porque ele queria fazer uma referência a ti.
1: Exato. Não, e muitas vezes ele vai fazer de uma coisa que não tem problema. que é até legal de eu ver, de eu compartilhar, porque vai ser um lugar que eu nunca vou fazer um vídeo meu lá, né? É na escola do cara, um aluno da escola fazendo. Sabe, é uma coisa assim, eu acho divertidíssimo. Maravilhoso. Então, isso eu acho gostoso, né? Daí tem o segundo, que eu não gosto, que é o cara que realmente copia e finge que o conteúdo é dele. Assim, sim, sabe? De, sim. E de... eu já vi isso algumas vezes e vejo isso direto na internet. Uhum. E daí vira aquela internet não é terra de ninguém, né? Tipo assim, meu Deus, é... tanto faz se... se eu dou crédito ou não para a pessoa, faz. E já teve uns caras que fizeram e que viralizou o conteúdo deles. E daí dá aquela coisa assim, pô, cara... Né? Por que, que você não, pelo menos, me marcou, né? Você sabe que você tá copiando o meu formato. É claro. Isso eu sinto com vários criadores, assim. Direto eu vejo um, um cara fazendo um vídeo muito bom, eu falo, nossa, que legal. Daí eu vou ver, começa outros caras fazendo o mesmo vídeo, assim, né? O mesmo texto. Teve um cara, uma vez, que pegou um vídeo meu e era um vídeo de uma publi é, que eu tinha feito. O cara pegou o vídeo, pegou o roteiro do vídeo, regravou o mesmo roteiro as mesmas falas do uhum. vídeo e fez publi de outro site.
0: Ah, de outro
1: negócio. Caralho. Ele tirou, ele ele pegou a publi, pegou o vídeo inteiro, mudou a publi e, e fez e regravou. E digo, tipo, eu, eu vi aquele vídeo e falei: "Que, não é possível". Sabe? Tipo assim, de merda, algum, cara. Algum, eu acho que era, ele fez por um negócio de um hotel. Sim. É, o hotel pagou ele para fazer o é. conteúdo uhum. lá. Ele falou: "Vou copiar esse cara que já fez uma publi de outra parada". Então é muita cara de pau. É assim. muita cara Bom, de é, pau. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo, que eu gosto também, que eu acho legal, que é quando o cara quer aquela coisa do roubo como um artista. Sabe? Tem um livro Roubo como Artista. Uh -huh. Que você vê que o cara ele se inspirou em você, mas ele também pegou uma, uma, um pouco de outra coisa, misturou com uma outra coisa e criou uma coisa nova. Então eu já vi muita gente, outros comediantes, outra galera que cria conteúdo, fazendo um vídeo com a personalidade daquela pessoa, né? Tipo, com a, com a identidade, com as piadas originais da, que, que, que são daquela pessoa, daquele criador. Só que com uma, uma lógica rapidinha, parecendo um pouco o que eu faço, assim, né? De tarará, tarará, tarará. tarará. Sim, sim. E daí eu olho e eu acho divertido. Eu acho, eu acho até uma... Tipo, caraca, que legal. Já tem gente se inspirando em mim para criar coisas novas, né? Então são esses três tipos que eu, que eu percebo, assim, que eu acho que... Todo criador vai, vai passar por, por essas três imitações, né?
0: Inevitável. Não, maravilhoso. Já rolou comigo de um cara copiar um roteiro inteiro meu de um vídeo que eu tava fazendo que não era publi para ele fazer publi do mesmo produto. Então eu tava, tipo, provando uma Coca-Cola sabor tal. Aí a Coca-Cola contratou o cara pra fazer um publi e ele, ao invés de fazer Nossa. o vídeo dele, ele usou o roteiro do meu, que não era publi. E aí me marcaram muito, assim, dizendo, pô, olha só o cara fazendo publi com o, teu, com o roteiro do Brian e tal. E aí eu, eu mandei mensagem pro cara e falei, pô, o que, que aconteceu aí e tal? Aí ele falou, não, é porque a agência me deu um prazo muito curto e eu não tive tempo é. de fazer o roteiro, aí eu usei o teu.
1: <risos> <risos> eu fiquei, ué, o <risos> que, que tá acontecendo? É, então, você... Precisa pagar um cachê pra ti de roteirista.
0: Então. É, não, inacreditável, assim. Mas tem uma galera que não tem noção real, assim. É muito louco.
1: Caraca, amei essa desculpa. O prazo era muito curto.
0: Então eu copiei o teu. <risos> <risos> ah, tá bom então, valeu.
1: Ah, claro, beleza. É bizarro. É, é engraçado. É, isso de prazo curto acontece muito mesmo, né? Assim. Essas publicidades chegam às vezes pra amanhã. É. Mas agora eu já tenho uma equipe também trabalhando comigo, né? Sim, tem uma sim. galera que já entende o que eu preciso... Mas todos os meus vídeos, eu sou muito chato, assim, é, trabalhar comigo é chato. Por quê? Porque eu peço alterações até ficar do jeito que eu preciso. E é, eu é assim. que finalizo, eu mesmo abro o Premiere, abro o editor e, e finalizo, porque são muitas coisas, assim, né? É uma questão de timing.
0: Importante. Eu tenho
1: que eu tenho que fazer a piada no vídeo e eu tenho que imaginar alguém assistindo, uma pessoa que nunca viu meu vídeo. Né? ela tem que assistir, ela tem que entender o que eu tô falando, o que tá, o que que eu, qual a história que eu tô contando. Né? Porque às vezes eu vejo muito criador de conteúdo que é, ele tá fazendo os vídeos dele e tal, e chega uma hora que ele já começa a fazer pensando que todo mundo conhece ele. Não uhum. tem isso? Não sei se você já percebeu. O tipo assim, um cara começa a fazer um vídeo assim, que é legal também. Não, né É um jeito de fazer conteúdo. Que é tipo assim, meu, já... já, já você não consegue nem entender o que, que ele tá fazendo se você não assistiu os últimos 30 vídeos do cara assim, né? Porque
0: Exato. Esse é um problema muito comum em podcasts, né? Tem podcasts que estão no ar há 10 anos e que acontece esses dias, essa semana, me falaram, pô, falaram de ti no episódio tal do podcast tal. Aí eu fui ouvir o episódio, era super longo e eu não tava entendendo nada, porque eu nunca tinha ouvido, e eles meio que sempre fazem para os mesmos ouvintes. E isso nas redes sociais atuais é pior ainda, Exato. porque é muito comum vi... Vídeo aleatoriamente viralizar e tu não tem background nenhum desse vídeo, né? Quem, quem tá assistindo.
1: É, e, e eu sempre penso nisso porque eu, eu, eu tento fazer as duas coisas. Eu, te, eu tento sempre botar alguma coisa no vídeo que faça a pessoa que assiste sempre se sentir valorizada. Perfeito. Sabe? Eu, tipo assim, ah, eu assisti todos os vídeos do Lucas e só porque eu assisti todos. Eu entendi essa piada que ele fez aqui, porque é uma referência a um vídeo que ele, sabe, uma uhum. referência ou a coisa da Ivete Sangalo que eu coloco Sim. em vários vídeos, uhum. que é que uma pessoa que que é uma pessoa que assiste sempre, ela já tá esperando eu falar aquilo, né? Ela já entende que é uma referência, é uma piada que eu fiz num outro vídeo. Mas eu sempre penso também isso, assim, todos os meus vídeos eu quero que alguém que nunca me viu, né, uma pessoa que não faz ideia de quem eu sou, uhum. que a pessoa vai ver o vídeo e ela tem que gostar, ela tem que entender, ela tem que Querer compartilhar esse vídeo, né? É, eu sempre tento ter esse pensamento também.
0: E que é assim que tu ganha novos seguidores que vão se interessar pelo que tu fizer depois, né? Diferente do, dos vídeos de cidade, assim. São pessoas que vão seguir justamente porque querem ver os próximos.
1: É exato. Tipo, caraca, e as pessoas me mandam muito direct sugerindo roteiro, assim, meu, tu tem que fazer hoje eu fui num sítio, tem que fazer hoje eu fui pescar, tem que fazer hoje eu fui não sei o que, sabe, é, sugerindo coisas legal e geralmente essas sugestões são ótimas, são excelentes mesmo assim, eu, eu raramente recebo uma sugestão que eu falo assim nossa, nada a ver, nossa sabe, nunca faria isso geralmente eu falo, caraca verdade, vou anotar essa ideia que a pessoa deu porque são ideias realmente que encaixam com o meu formato, assim e as, já me perguntaram, inclusive assim, meu, será que já não acabou as ideias? Não fica faltando ideia, e é totalmente o oposto, assim. Meu Deus do céu. É até uma ansiedade que me bate às vezes de eu tenho 4 mil ideias já anotadas.
0: Sim, sim.
1: Só falta ter vida e ter tempo para ir produzindo elas, né? Uhum. E o que me, isso me deixa feliz, porque, tipo, ah, beleza, então é. tá tudo bem, tô tranquilo fazendo. Sim. E, e sempre que precisar, vai ter uma ideia engavetadinha ali.
0: Demais. E tu procura te desafiar de alguma forma ainda nesses vídeos? Porque chega um ponto que fica muito fácil, né? Depois de um tempo, tu já tem o roteiro padrão na tua cabeça. E aí inventar formas de fazer ficar mais criativo dentro do, do formato de sempre é legal também, eu me divirto fazendo isso.
1: É, eu tento muito. Uma coisa que, como o meu conteúdo é focado, né? Eu quero sempre focar em ser comédia, né? Uhum. Eu tento sempre. Eu dar risada do vídeo. Isso é muito difícil. Porque eu, eu fiz os meus próprios vídeos. Sim. Então, eu chego uma hora que eu não acho mais graça de nada, assim. Sabe sim, quando você tá sim. editando? Uhum. Você já viu pela décima vez o vídeo uhum. e você já tá achando ruim. Já tá achando uma merda, assim. Claro. E daí eu sempre tento me desafiar disso, assim, de cara, qual é o novo estilo de comédia que eu posso botar Para eu achar engraçado o meu vídeo? E daí isso é um desafio gostoso até, né? De tipo, beleza, tem que buscar uma referência nova, tem que buscar uma... Qual é a nova lógica que eu posso trazer pra esse conteúdo? Esse é um desafio e também tem é, publicidade, né? Eu sinto que muitas marcas pra fazer publicidade me procuram justamente por a marca ser chata. Tá. <risos> Eu faço muita publi de marca chata. E as marcas sabem disso. Uhum. É tipo assim, é, o, é, o, é um banco que quer anunciar o plano de previdência. Sabe? É um, uma empresa que quer falar sobre sustentabilidade. Sim. É, é um assunto muito chato. E eles sabem, e, eles, e eu acho que eles me procuram justamente por isso: eles pensam qual é o criador que vai conseguir pegar um assunto chato
0: e, fazer ficar e deixar legal.
1: engraçado. Maravilhoso. Porque é muito fácil fazer uma, fazer uma, uma propaganda divertida sobre o McDonald's. É fácil, sim, sim. porque o McDonald's já tem uma identidade divertida.
0: Dá até pra salvar a pomba lá.
1: É, <risos> já dá até pra salvar a pomba, dá pra se pintar de palhaço, e é um palhaço salvando uma pomba dentro do restaurante. Tem milhões de possibilidades. Agora, fazer uma publicidade divertida sobre o... as embalagens recicláveis do novo produto, é tipo, caraca, a princípio já é chato. Né? Então eu... Eu tenho esse desafio sempre, assim, que é, beleza, chegou essa publi aqui, como é que eu deixo essa marca engraçada? Como é que eu faço? Que é o que eu faço quando eu vou no museu, né? A princípio, o museu não é um lugar engraçado, né? Então, é, já é esse o desafio, assim.
0: Que legal, cara. Isso é muito bom. E a última pergunta que eu tenho pra te fazer antes de a gente entrar na tua história é como é ser reconhecido na rua por pessoas que não sabem teu nome? Porque isso é <risos> o momento, né? Comigo acontece muito também, porque esse novo método de consumo de conteúdo, que é ficar arrastando pra cima e vendo vídeos, e muitas vezes ver um vídeo que tu te interessa e falar, não, esse aqui eu vou seguir porque eu quero ver mais não necessariamente gera a conexão necessária a pessoa decorar o nome da gente. E, e o que que rola, assim? Já, já rolou muita coisa Cara, estranha. é
1: muito engraçado, assim. Porque as pessoas me chamam de hoje eu fui. Né? <risos> olha, hoje eu fui. Pessoas, é, isso é muito bom. A pessoa fala, olha, hoje... E a pessoa sempre, todo dia, a pessoa, eu recebo uma abordagem personalizada de acordo com o lugar que eu tô. Tá. Então, se eu tô na farmácia, vai chegar alguém pra mim e falar opa, hoje eu fui na farmácia, sabe? É, esse
0: é... Caraca, que sensacional.
1: Então, é, é sempre isso. Assim. Hoje eu vim no shopping, hein? Hoje eu vi não sei o quê. Uma coisa que acontece muito. Já encontrou Ivete Sangalo hoje? Oh, é... é sempre isso, assim. Pô, né? isso é legal. E, e tem uma galera que é menor, né? Mas que, que, que acontece sempre também, que é a galera que sabe o nome, né? Tá. Oi, Lucas, que a galera que eu já sei... Ah, beleza, então esse cara realmente me acompanha, me segue, né? é... já, já, já sinto essa proximidade maior. Mas eu sinto muito, assim, andando no shopping, eu fui hoje no shopping almoçar. É, você senta na Praça de Alimentação e é engraçado porque eu, eu, eu sinto que o meu conteúdo ele atingiu muitas pessoas... Que não me é isso que você falou, assim, eu já atingiu muita gente, mas a pessoa não me segue a pessoa não sabe o nome a pessoa me viu uma vez ou outra então eu me sinto, às vezes, a pessoa me olhando esquisito isso. me olhando tô... torto, ou tipo eu vejo criança, é engraçado porque se, quando uma criança me vê, é impossível eu não perceber uh -huh. porque a criança pode estar a 8 quilômetros de distância uh -huh. ela vai assim oh! E a... então é, é, é gostoso esse carinho das crianças é, legal. Assim, né?
0: é, pra a criança de hoje ver um cara do TikTok no shopping é tipo, imagino ver a Xuxa nos anos 90, assim, né
1: ver... ver a Xuxa é uma coisa mágica, assim, né pra ele, meu Deus, e eu tenho uma coisa ainda que esse formato, hoje eu fui em tal lugar eu geralmente fico parado, né eu parado e, e com uma narração então a pessoa ainda me vê e fala caraca, você, você se mexe você fala, <risos> né? Tá me pessoa... vendo uma versão 3D. É,
0: a pessoa achava que tu era um boneco 2D, um boneco de papelão.
1: É. <risos> Exatamente. Então, é, tem essa magia, e daí tem esse meu trabalho também de querer mostrar para as pessoas que eu faço mais do que isso, né? Então eu posto postar trechos de show no TikTok, né? Fazer essas, as pessoas terem contato com esse meu outro. Com esse meu outro lado também.
0: esse outro lado. Maravilhoso, cara. Isso é muito legal. É um momento de. Eu... Trabalho com produção de conteúdo Há muito tempo, assim, eu acho que esse Que a gente vive agora é meio que o momento mais legal Assim, porque ao mesmo tempo que tá muito Fácil, né, mais fácil de produzir conteúdo do que já foi em outras épocas, por causa das tecnologias e das redes sociais favorecerem muita coisa, ao mesmo tempo é difícil, porque tem tanta gente fazendo, justamente por estar tá um pouco mais fácil, que encontrar pessoas que conseguem se destacar fazendo coisas diferentes ou fazendo coisas parecidas com os outros, mas com a própria personalidade ali, né, acaba sendo muito mais legal assim, de acompanhar e de, de saber das histórias dessas pessoas.
1: Claro, é muito é, Hoje, todo mundo é influenciador, né, tem essa parada assim, né? Todo mundo cria conteúdo, é, tem vários nichos, né, então... E realmente é muito legal isso, né, o cara que faz academia pode fazer um, um conteúdo de nicho para quem quer esse tipo de conteúdo, né, é. de, de, de malhar. Então, cada um pode ir pro seu nicho e isso, ele pulveriza, né, vão ter menos celebridades, uhum. né, mas ao mesmo tempo todo mundo é famoso. É uma Sim. coisa meio esquisita, né? É realmente um momento... É mesmo. É aquele momento de, depois da pandemia, né? Antes e depois <risos> da pandemia. Sim. É... Que é muito louco, assim, né? Eu vejo uma galera que eu admirava muito, assim que, que, eu, que eu assistia todos os vídeos e tal, e vejo que hoje eu tenho números maiores que o deles. Isso é muito louco. Isso é, é maluco, assim. É tipo, caraca, é... como assim? né O Sim. cara que eu, que eu comecei a trabalhar... Comecei a fazer e ele já tava fazendo lá atrás a parada. E agora eu sou, né, em números maior sim. que ele na internet. Sim, sim. Então, é, é, é estranho, né? E, e, na real, a gente tá numa fase que tem que fazer. Todo mundo tem que fazer muita terapia para entender sim. É, que, que o número não é necessariamente o que você precisa. Né? Não, não. É. A Fernanda Montenegro não precisa ter muito seguidor para ser muito famosa, né? O Tony Ramos. Quem você acha que é mais famoso? O Tony Ramos, né? Ou qualquer influenciador aí que tem milhões de seguidores. Exatamente. Todo mundo sabe quem é o Tony Ramos, né? E Então é, é meio que as pessoas entenderem quem elas são, assim, né? Eu, eu sempre fico pensando isso, né? Eu, não adianta eu sofrer porque fulano tem mais seguidor que eu. Não é esse o objetivo.
0: E não é essa a métrica também,
1: né? É, longe disso. Até para ganhar dinheiro, né? Tem uma galera que tem muito seguidor, mas não consegue converter em dinheiro porque a publicidade não não não, não procura, porque não monetiza o vídeo, porque tem palavrão, sei lá, né? E uhum. vários motivos. Então é até assustador, assim, ver que é, às vezes é isso. Você com muito pouco seguidor consegue fazer mais dinheiro que alguém que aparentemente é milionário na, em números né? Exatamente. na rede social. é
0: porque tem, tem muitas outras coisas envolvidas, realmente. Cara, queria saber é, de tudo isso que tu comentou aqui com a gente, se teve alguma história aí da, da tua carreira, da tua vida que mais te marcou para a gente encerrar esse papo aqui, que já foi muito legal até então.
1: História que mais me marcou... Uh, uma história específica, você diz, não? Uma...
0: Sim, uma história pontual. Alguma coisa, quem sabe, dos bastidores do teatro ou do, de qualquer coisa.
1: Eu vou contar o que aconteceu agora, essa última semana... Olha que, que foi legal. marcante pra mim, porque... É, muito sobre isso que a gente tá falando, né? Sobre esse, essa fase de internet e televisão, assim, né? De, desse, desse momento em que as coisas se misturam. É, o Marcos Mion me chamou no, no direct do Instagram... Falando que ama os meus vídeos, não sei o que. E me chamando pra fazer um vídeo no Caldeirão. No programa lá da, da Globo dele, né? Sim, sim. E, e, e foi muito louco porque eu nunca tinha mandado mensagem pro Mion, né? Eu nunca tinha citado ele no vídeo. Eu não busquei isso. Ele me chamou. Só que o Mion é um cara que eu admiro muito, há muito tempo, Pô, claro. por vários motivos. E que encaixa muito com a minha personalidade, assim com as coisas que eu faço. Que o Mion começou a fazer é, improviso, ele fez improviso no Quinta Categoria com os Barbichas é lá verdade, na MTV. É verdade. Então eu lembro de assistir. Eu assisti os Barbichas, assisti ele fazendo improviso no, no Quinta Categoria. É, e agora trabalho com os Barbichas e ele me chamou para o programa dele. Então, Porra. caraca, que loucura.
0: Seguiu que outra
1: parada do. No meu conteúdo, ele tem um formato rápido e literal, assim, né? Que são fotos legendadas, né, e, e é um humor fácil de entender, é um humor divertido, rápido, que a pessoa gosta de assistir mais de uma vez, né? É mesmo. E isso chama muito a atenção do público autista. Eu tenho muita gente que me manda mensagem quase todo dia falando, é, meu filho é autista e assiste teus vídeos em looping, ama os teus vídeos.
0: Que né? legal, eu, cara. Meu filho
1: tava dando risada no quarto, eu fui assistir... Fui ver o que que era que ele tava vendo e eram os teus vídeos. Já recebi e-mail de adultos, uma mulher de 40 anos falando, meu, eu nunca dei tanta risada na minha vida quanto com os teus vídeos. Que uma legal. mulher com autismo, né?
0: Uhum.
1: É... Então, assim, isso constantemente eu recebo essas mensagens e o Mion me chamou e eu sei que ele tem um, um filho, né? O, o Romeu, Sim. que é um filho autista e ele levanta muito essa bandeira, sempre fala disso. É muito lindo, assim, é muito conhecida essa relação dele com o filho dele, né? Muito, muito. Então, pra mim, teve, teve mais esse link assim de Caraca, né? é, é um grande representante de um, de um um grande representante dessa comunidade autista, né? Ele é pai de um, de um filho do Romeu, é, que representando toda essa galera que me chama todos os dias falando que os filhos amam o meu conteúdo, né? É, então também foi um momento legal pra mim ir lá gravar. É, tive muita liberdade de gravar meu conteúdo lá no, nos bastidores, né? Eu tava Sim. com esse medo de não ter muita liberdade, por ser a Globo, né? Caraca, eles vão deixar eu ficar fazendo foto de tudo. É, pois é. Mas foi super legal, super divertido. O Mion muito generoso, aberto a possibilidades, assim. E deu pra gravar dois vídeos. Um do, do Hoje Eu Fui, né? Fazendo Hoje Eu Fui. E outro que é um formato musical que eu tô investindo agora pra começar a fazer mais. Que é quase a mesma coisa do Hoje Eu Fui, só que é, hoje eu vi fulano, então eu faço uma música é, fazendo rimas com o nome de uma pessoa
0: uh -huh.
1: e gravo esse vídeo com a pessoa, Perfeito. eu estou começando a fazer esse formato. Perfeito. Eu já fiz com a Torre Eiffel, hoje eu, hoje eu vi a Torre Eiffel, uh -huh. e daí são várias rimas com Torre Eiffel, pastel, mel, véu, anel... É, e quem produz essa música é o Andrés Hiraldo, que é o músico do meu espetáculo lá, né, do, do show também. É, e agora eu quero começar a fazer com pessoas, né, é, e o primeiro que topou fazer já foi o Mion. Então eu já gravei com ele lá e logo eu vou soltar esse vídeo aí.
0: Que legal. Mas cara.
1: foi muito legal esse momento, assim, é quase como um fechamento de um ciclo, assim, né, de caraca tudo isso que eu fiz e agora começar a criar um conteúdo diferente e conseguir gravar quem sabe em outros programas de televisão depois assim né conseguir ser chamado para para fazer hoje eu fui no programa da Eliana hoje eu fui no Faustão hoje eu fui no... imagina <risos> talvez é seja uma nova possibilidade assim
0: que legal, cara, pô, demais tua participação aqui, é, muita gente já tinha pedido pra eu te convidar e muitas pessoas pedem pra gente fazer vídeo junto, inclusive, uma coisa que tem que acontecer.
1: Uma, é, tem duas pessoas que pedem pra gente fazer vídeo junto, que somos nós dois, inclusive, né? Principalmente, nós, principalmente. <risos> a gente sempre se fala pra gravar vídeo, mas nunca rolou. Eu peço desculpas, quero pedir publicamente perdão pra todo mundo que quer que a gente grave vídeo junto, o problema de a gente não ter gravado ultimamente fui eu, que a gente tentou marcar e não conseguimos não, mas tua
0: agenda tá uma loucura não tem jeito, eu, eu vejo teus eu stories tô, cada é... vez que tu tá num lugar diferente e é uma verdadeira
1: <risos> eu tô meio insano mesmo, eu tô trabalhando meu Deus, final de semana toda hora eu tô editando coisa planejando coisa maravilhoso é, eu, eu tô, as pessoas que trabalham comigo já estão sobrecarregados também assim, é, é, é trabalho pra uma equipe assim. Então, e eu tô muito feliz de, de isso estar tá acontecendo, assim, de eu estar tá conseguindo né, produzir bastante coisa. E, e tem muita coisa boa vindo por aí. Mas, cara, vai ser um prazerzão a gente gravar. Já, já falou de umas ideias, inclusive, né? Temos que Sim. fazer alguma coisa misturando nossos formatos aí.
0: Então. A gente tem umas pautas boas já na manga aí, alguma hora vai acontecer.
1: Perfeito. Eu já fiz vídeo fazendo comida é, nesse meu formato. Eu tenho hoje, eu fiz bolo de chocolate, hoje eu fiz bolo de cenoura. Eu hoje acho eu que fiz eu nunca pipoca. vi Procura lá que eu fiz, eu, um deles é uma publicidade do da Americanas. Tá. É, tem hoje eu fiz o ovo frito, que é uma publicidade do Banco do Brasil. Que legal, cara. Mas é é legal porque eu, eu consegui fazer no meu formato um negócio de receita. Só que o objetivo não é fazer receita, é fazer piada, fazer né? Fazer é piada. Assim como mais... o
0: meu, o meu também. <risos> As pessoas Exato. sempre perguntam pra mim qual que é o meu critério pra escolher as coisas que eu vou comer. E é, o meu critério é que piada que eu vou fazer sobre aquela pauta ali. Então se eu vejo <risos> uma comida que eu acho que eu consigo levar pra um lado que eu vou me divertir falando sobre ela, tá escolhida.
1: Tem que brincar, tem que misturar entretenimento com, com a comida que... Que é só coisa boa. É que nem a... Por isso que a Ana Maria Braga tem o Louro José, né? Tem que ter uma diversão ali, ó. a Palmirinha. Inclusive, ó, esse programa, em homenagem à Palmirinha, que é hoje, no dia da gravação desse programa, Sim. nos deixou aí. Sim, deixou cara... de, o É de Guinho, né?
0: Pô, Guinho. É Guinho, eu acho.
1: Guinho, Guinho, isso.
0: Isso. Que é o molequinho. Deixou o Guinho. O molequinho que era o, o Loro José dela. Cara, muito triste. Exato. E principalmente, eh, recentemente, eu tava acompanhando a Palmeirinha porque a gente foi indicado para o Prêmio e Best na mesma categoria, o que não faz o menor sentido, né? Porque justamente o que a gente tá falando, as coisas que, que a gente faz eh, são textos de humor que envolvem pautas de lugares que tu foi, de coisas que eu comi e tudo mais. Mas... Pra média das pessoas, tu é o cara Que visita lugares e eu sou o cara que come coisas E, e eu entrei na categoria Gastronomia do Prêmio Best E aí tava eu concorrendo com a Palmirinha E eu até falei pra minha namorada, pô, se eu for Pra segunda fase, eu vou dizer pra galera Parar de votar em mim e votar na Palmirinha, porque ela é muito mais Legal, não faz sentido nenhum Eu ganhar alguma coisa que a Palmirinha tá concorrendo E aí, infelizmente Ela acabou falecendo, mas Pô, a Palmirinha teve 90 anos Na televisão aí fazendo coisas E ela, assim como tu citou o, o, o Tony Ramos, talvez não tenha tantos seguidores nas redes sociais, mas ela é inesquecível assim, pra qualquer é... mãe, para qualquer pessoa que já ficou ali na televisão vendo como fazer alguma receita junto com ela,
1: né? Exatamente. Não, e, e a internet também, aqueles vídeos editados dela, você já viu?
0: Já. Os poops. Claro, claro. Que é,
1: que é os cortes transformando a fala. Eu acho é maravilhoso, hilário. É hilário demais. É muito bom
0: Espetacular, mas é isso, cara Obrigadão por ter liberado esse tempo Como eu disse, eu sei que tua agenda tá uma loucura Nesses últimos tempos aí Tu ter liberado a Sorinha pra gravar comigo foi muito legal Hoje é domingo, inclusive Então não é comum eu gravar domingo Eu abri essa sessão porque era uma coisa que eu queria muito E eu sei que tu também não deve estar tá acostumado a trabalhar no domingo Mas ter liberado esse tempo aí pra mim foi uma honra
1: Cara, a minha agenda de segunda a sexta Tá bem absurda assim. Eu, tô, tá eu, eu, eu nunca quis ser o cara que trabalha de segunda a sexta, carteira assinada, sabe? O cara que, que, que trabalha dia de semana e que final de semana quer relaxar. Eu sempre fui o cara que queria ter uma agenda flexível e tal. Mas como eu estou trabalhando né, com publicidade, estou produzindo muito conteúdo com pessoas que trabalham em horário comercial, uhum. né é, a minha agenda virou de segunda a sexta uma insanidade, final de semana onde eu tenho um pouco de respiro, mas ainda assim... Fica corrido assim, né? Então agora uhum. eu tô aqui com o computador aberto com os planos dessa próxima semana que eu preciso organizar para amanhã Normal. É, começar a fazer. De então, mal. assim, desculpa aí por, pelo atraso hoje, inclusive. Obrigado por ter topado. Amei o nosso papo. Pô, eu também. E agora é só marcar o nosso Sacolab aí que em breve. Exato. Sairá, com certeza.
0: Fica o spoiler, então. Cara, te agradeço de novo. Tenho certeza que a galera que ouviu esse podcast também amou. E fica o spoiler pra todos aí, que assim que sair essa collab vai ser muito legal. E eu deixo o link aqui na descrição. Inclusive, tudo que tu falou, tuas redes sociais e, e esses vídeos de cidade que eu encontrar, eu vou deixar no link aqui da descrição do episódio. E quando sair nossa collab, eu ponho lá também. Perfeito. Valeu, cara.
1: Maravilhoso, então. Um beijo pra todo mundo aí que tá assistindo também, pra todo mundo que ouviu, muito obrigado por ter assistido. Acompanhe nossos vídeos aí pra esperar nossa collab em breve.
0: Vai ser show. Valeu, cara. Obrigadão. Valeu. E esse foi mais um tava Lá, seu Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Lucas Cunha, um papo certamente inspirador para você que quer trabalhar com produção de conteúdo. E a Alura, que eu falei lá no começo, tem cursos de produção de conteúdo para você que quer começar. Tem curso de social media, tem curso de edição de vídeo, tem curso de várias coisas que podem agregar ao seu conhecimento ali para começar um projeto na internet. Tem, inclusive, diversos cursos para você que quer entender melhor o Analytics, para você que quer se especializar em dados esses dados que as redes sociais fornecem aí Como retenção dos seus vídeos Pessoas que viram, é, seguidores e não seguidores Que viram, enfim, coisas que o, o Algoritmo gosta para você agradar o seu Público, se divertir fazendo o que você gosta de fazer Mas também tá dentro Das, das normas ali para que o algoritmo Impulsione ainda mais Seus vídeos, né? Então vai lá estudar Na aluraaluratv alura.tv Eu tava lá, tem desconto, e é isso, se você gostou deixe no saber disso, comenta aí nas minhas Redes sociais, manda mensagem pro Lucas, enfim Como você achar melhor, né? lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo aqui nesse podcast e você pode ouvir um próximo quando você quiser, porque tem mais de cinco anos de conversas aí publicadas que fazem sentido a qualquer momento. Você pode ouvir na ordem que você quiser, é sempre muito legal ouvir histórias de pessoas interessantes que passam por aqui. A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!